0: Hallo und schönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist der Jason, ihr seid bei schöner Glauben. Und es geht wieder los nach der Sommerpause. Die war ein bisschen lang, das stimmt. Was soll ich sagen, als Lehrer hat man einfach verdammt viel Zeit über den Sommer. und äh, genau. Aber vielleicht haben ja einige von euch auch in die äh, Bonusfolgen reingehört, die wir online gestellt haben. Naja, heute ähm, lässt sich Chris entschuldigen. Die ist äh, verhindert. Aber dafür habe ich Jana da. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Ja, hi, Jason. Cool. Danke für die Einladung.
0: Äh, wir haben ja tatsächlich schon äh, die ein oder andere äh, Podcast-Erfahrung gehabt. Also zumindest eine weil Ja, ich.
1: bei Remix.
0: Bei Remix, ja. Ne? Das
1: fällt mir gerade erst ein. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Auf dem Freakstock, Das war tatsächlich legendär. Und
1: davor. Einmal bei davor Remix auch, und ja. einmal habt ihr mich eingeladen, über Jesus Freaks zu sprechen.
0: Ja. Genau.
1: Ja, oh genau. Mann. Also sogar also das zwei. Heißt,
0: <lacht> das, äh, ich meine, die äh, Live-Geschichte, die war natürlich nochmal sehr besonders, ja. weil da irgendwie äh, pickepacke volles Haus war und irgendwie ganz viele Leute auf dem Freakstock. Äh, ja, das war, ja. war auch äh, sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, und da sind wir im Prinzip schon so ein bisschen äh, bei dir. Du äh, hast eine enge Verbindung mit den Jesus-Freaks. Du hast lange Jahre das wie soll ich sagen, äh, die die Zeitschrift der Jesus-Freaks, die korrekte Bande? Ja, äh, das Jesus-Freaks-Magazin, ne? genau. Das Jesus-Freaks-Magazin, das hast du <lacht> redaktionell. Ich bin
1: halt der kranke Bote, ja genau. Ja, genau, ja ich, ich war, ich. Äh, fünf Jahre lang war ich Chefredakteurin von dem Jesus-Freaks-Magazin, ja. davor schon, also einfach lange mit Jesus-Freaks unterwegs, ähm, ja und... Du wolltest mich gerade vorstellen, aber jetzt bin ich dir ins Wort
0: äh, Alles gut, alles gut. Du bist äh, Theologin und Germanistin. Da, ja, genau. Äh, haben wir auch eine große Gemeinsamkeit, genau. Und bin ähm, nicht
1: Lehrerin geworden. Ja, du hast es
0: <lacht> richtig gemacht.
1: Hätte ich aber werden können, bin ich aber nicht, ja. Mhm.
0: Genau. Du äh, arbeitest jetzt bei Arbeiterkind.
1: Ja, genau. Das
0: ist eine Organisation, Für. die sich für Menschen ähm, einsetzt, die in ihrer Familie die Ersten sind, die studieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: genau so ist es. Das ist eine
0: riesige Organisation mit ganz vielen Ortsgruppen und äh, sehr vielen ehrenamtlichen Menschen.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ähm, das hörte sich sehr, sehr spannend an. Das wäre wahrscheinlich auch noch ein Talk das wert.
1: ist eine eigene Folge.
0: Das ist eine eigene <lacht> Folge, Fall. definitiv. Ähm, dann, äh, du bist bei Emergent Deutschland Engagiert. Mhm. Ähm, und das auch schon seit seiner ganzen Zeit. Da haben wir uns ähm, da haben
1: wir uns kennengelernt. kennengelernt. Ich bin ja. bei Confusion 2014 und hey, seitdem bitte. bin ich auch dabei. Also ja, ich bin dann irgendwann in den Emergen-Koordinationskreis gekommen und äh, wir haben uns öfter schon bei Veranstaltungen getroffen, äh, zum Beispiel ja bei Confusion oder Emergen-Forum oder was ist halt, was wir halt so machen.
0: Genau. Ja. Ähm, magst du ganz kurz nochmal, äh, ich meine, das ist zwar das eine oder andere Mal hier im Podcast schon erwähnt worden, Emergent, aber ähm, vielleicht magst du nochmal zwei Sätze dazu sagen, äh, wie, was ist Emergent für dich? Und äh, vielleicht kurz, ich glaube, ihr habt demnächst auch nochmal ein Forum.
1: Ja, ja, vielleicht klar, ich kann das, das auch zu noch Emergent antieren. sagen. Ja. Also Emergent ist ein, ja, ökumenische ausgerichtetes Netzwerk. Und uns geht es darum, dass wir ähm, Dialogräume schaffen für Menschen über Glauben und Kirche und die Fragen der Zeit so nachzudenken und auch darauf zu schauen, wie sich Kirche in der Zeit entwickelt, aber auch einen Blick auf Theologie zu haben. Und wir haben einfach ähm, so von den Leuten, die dabei sind, ähm, ein guten Teil eher so aus den Landeskirchen, ein paar Leute aus der katholischen Kirche und ähm, einen ganzen Schwung an Leuten mit so ähm, postevangelikalen, exevangelikalen Biografien und ähm, haben in über viele Jahre sehr viel äh, dekonstruiert, äh, sehr viele Glaubensbegriffe auch irgendwie angeschaut und überlegt, was ist da eine hinderliche äh, Theologie gewesen, was hat uns geschadet, wie können wir das anders oder neu denken. Und ähm, ja, wir haben jetzt ein Forum, Emergent-Forum vom 6. bis 8. Oktober in Nürnberg. Und da geht es gerade darum, um das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben einfach lange kritisiert, dekonstruiert und wir überlegen jetzt, wir wollen jetzt mehr auf diesem Forum nach vorne denken, deswegen heißt es Reconstruction, also Rekonstruktion. Und ähm, wollen da halt herausfinden, wie ja, christliche Praxis, Theologie halt ein Teil der Lösung sein kann von den ganzen Krisen und Katastrophen, die wir in unserer Zeit so begegnen, denen wir so begegnen. Und wir haben zwei ähm, Leute dazu eingeladen, die auch ähm, vortragen werden. Das ist die Antje Schrupp und der Jens Stangenberg. Und wir haben aber auch so Fishbowl-Diskussionen und ähm, ja, Einfach Formate, wo man mehr miteinander ins Gespräch kommen kann. Also Emergent war nie eine Frontalveranstaltung. Ähm, ja. Aber es ist natürlich cool, wenn Leute sich im Voraus schon Gedanken machen <lacht> und man von denen auch was lernen und mitnehmen kann und äh, irgendwie eine Gesprächsgrundlage dann hat. Ja, mhm. also Einladung an alle, die es hören. Äh, wenn ihr Interesse habt, kommt nach Nürnberg Anfang Oktober. Ja.
0: Emergent-Deutschland.de. Ich verlinke ja, äh, genau. das nochmal in den Shownotes.
1: Genau. Ja, super.
0: Ich weiß, vor ein paar Jahren, da haben wir mal gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns da in Düsseldorf gesehen haben oder wo auch immer. Jedenfalls hast du mir erzählt, dass du bei den Quäkern bist.
1: Ja, genau. Ja. Ich muss
0: zugeben, dass ich keine Ahnung hatte, was das genau war. Ich weiß, dass das irgendwie in den USA entstanden sein könnte. Ich habe natürlich jetzt in Vorbereitung, habe ich mich natürlich ein bisschen eingelesen, mhm. das schon, aber zum damaligen Zeitpunkt mhm. konnte ich nicht äh, mit anfangen. Vielleicht geht das dem ein oder anderen, äh, dem einen oder der anderen äh, von den Zuhörenden auch so. Deswegen, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Okay, was kann? Also die Quäker sind äh, Mitte des 17. Jahrhunderts in England entstanden und ähm, die Gründerfigur, ähm, der Gründer heißt äh, George Fox, aber es waren auch noch äh, einige andere Personen eben an der Gründung beteiligt. Ähm, die Quäker sind haben schon ganz, äh, äh, also im Gegensatz zu anderen äh, christlichen Religionsgemeinschaften in der Zeit, also vor allem der anglikanischen Kirche, ähm, haben sie den Glauben gehabt, dass es das von Gott in jedem Menschen gibt. Das heißt, dass jeder Mensch mit Gott in Verbindung treten kann, Gott mit zu jedem Menschen spricht ähm, und haben daraus auch eine Gleichwürdigkeit aller Menschen abgeleitet. Und ähm, sie haben kein Amt gehabt, also es gab keinen äh, Priester oder Pfarrer oder so, sondern es haben sich einfach Menschen zusammen versammelt, um gemeinsam auf Gott oder auf das von Gott in jedem Menschen zu hören. Und ähm, es durfte jeder sprechen, also auch Frauen, <lacht> auch Sklaven, also zu späteren Zeitpunkt, als man sich dann mit diesem Thema beschäftigt hatte. Und äh, die Quäker hatten zum Beispiel auch ähm, ein haben ein, ein Zeugnis, ein Punkt, der ihnen sehr wichtig ist, ist die Wahrhaftigkeit, ähm, weswegen sie es abgelehnt haben, ein Ei zu schwören, ähm, was ihnen sehr viele Probleme und Verfolgung eingebracht hat. Ähm, und es gibt sogar ein Zeugnis gegen das Hutziehen, also das ist ganz interessant, habe ich neulich gelesen, ähm, dass ähm, man einfach jeden Menschen, die Idee ist einfach, dass man jeden Menschen mit dem gleichen Respekt ähm, begegnet. Und ähm, sie haben einige, also sie wurden verfolgt in England ähm, und dann sind viele ausgewandert in die USA. Ähm, einer der bekanntesten Quäker ist William Penn, das ist ja der Begründer von Pennsylvania, deswegen mhm. heißt Pennsylvania Pennsylvania. Und in den USA haben sie auch einen wesentlichen Beitrag geleistet zur Abschaffung ähm, der Sklaverei. Und einer, äh, ein Quäker, der da sehr engagiert war, der war der John Woolman. Ähm, ja, von dem habe ich neulich auch gelesen. Ähm, der ähm, der hat wirklich auch persönlich einfach durch durch sein, ähm, seine Überzeugung andere andere dazu gebracht, dass sie... Ähm, Sklaven ähm, entlassen haben und da eingesehen haben, dass es eben auch Menschen und Personen sind und keine Gegenstände, äh, die man einfach anderen im Testament dann äh, vererben kann. Und ähm, ich bin nicht so der Ultra-Crack in, in Quaker-Geschichte, ähm, weil ich bin kein, kein Born-Quaker. Also es gibt Leute, die in die Gemeinschaft quasi reingeboren werden und damit aufwachsen und wahrscheinlich sich dann viel besser auskennen, so mit der Quaker-Geschichte. Sondern ich bin einfach ähm, ja jetzt vor knapp neun Jahren dazugekommen. Und äh, ich wahrscheinlich kann man die die Story von den Quäkern auch anders erzählen. Ähm, ja, ich glaube, dass die, äh, also was die Quäker sehr stark ausmacht, äh, sind eben diese, diese Quäkerzeugnisse, habe ich jetzt schon erwähnt: Gleichwürdigkeit aller Menschen, Wahrhaftigkeit, auch das Zeugnis des Friedens. Äh, die Quäker zählen auch mit, mit den Mennoniten zusammen zum Beispiel, äh, die auch dazu zählen zu den Friedenskirchen. Ähm, ja, und das heißt da äh,
0: keine Waffen, kein Krieg, keine Gewalt.
1: Ja, und ich meine, <lacht> da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil wir haben nämlich, äh, wir haben natürlich auch sehr viel Diskussion über den Ukraine-Krieg, zum Beispiel, wie geht man damit um. Ähm, aber ja, genau, es ist so, dass dann, das war auch was, was schon in den Anfängen war, dass die Quäker kein Schwert mehr getragen haben. Und da gibt es auch eine Story äh, von William Penn der lange immer noch sehr prunkvolle Kleidung trug anscheinend, also laut dem Text, den ich über ihn gelesen habe und auch sein Schwert noch getragen hat und damit auch ein bisschen angeeckt ist, weil andere Quäker eben kein Schwert getragen haben. Und er hat ein persönliches Gespräch mit George Fox und hat ihn dazu gefragt und George Fox hat ihm gesagt, ähm, trag dein Schwert, so lange du kannst. Und als er ihn später wieder getroffen hat, hat er kein Schwert mehr getragen und George Fox hat ihn gefragt, ja, wo ist denn dein Schwert? Und dann sagt William Penn zu ihm, ja, ich habe es eben getragen, solange ich konnte. Hm. Und das ist so eine, das ist so eine eine Anekdote, die sehr viel erzählt wird. Also diese, dieser was darin steckt, ist ja einerseits das eigene Zeugnis des Friedens, ähm, also selber nach der eigenen Überzeugung zu handeln und dem anderen aber auch diese Freiheit zu lassen. Und äh, einfach, dass jeder Mensch aufgrund seines eigenen Gewissens oder dieser inneren Stimme oder so seine Handlungen ähm, gestalten kann. Und ähm, er kann dann halt sagen, ja, ich konnte es nicht mehr. Ja, er konnte es nicht mehr, ich verstehe das so, dass er es halt nimmer mit seinem Gewissen irgendwann vereinbaren konnte. Aber dass George Fox irgendwie so klug war, also aus meiner Sicht jetzt, wenn ich die Story höre, äh, das zuzulassen, dass sich das bei ihm selber entwickeln kann und er ihn nicht verurteilt hat dafür.
0: Du hast gesagt, du bist vor neun Jahren dazugestoßen.
1: Mhm.
0: Wie ist es dazu gekommen und äh, kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wie war das, als du dann zu äh, diesen Treffen dann gekommen bist, mhm. ich weiß ich, ob du da wusstest, worauf, äh, also was dich da erwartet und wie das war, ja. kannst du das mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ich bin in meinem Theologiestudium auf die Quäker gestoßen. Ich hatte einen Schwerpunkt und auch ein großes Interesse für Kirchengeschichte und ähm, habe da besonders diese Zeit zwischen 1600 und 1800 mir angeguckt und Examensvorbereitung gemacht und gelernt und man muss einfach unglaublich viel lesen, ist ja klar, im Studium liest man und im Examen erst recht und ich habe dann zwischendrin immer geguckt, gibt es irgendwelche schlauen Erklärvideos, äh, dass ich mal ab und an ein Video- und Audio-Input habe und da habe ich mir Quäker-Sachen angeguckt, weil ich habe halt über die Quäker gelernt, die sind irgendwie spiritualistisch und ähm, sie treffen sich und die Stille hat eine große Bedeutung und ich hatte nur so sehr vage Vorstellungen, äh, habe ein bisschen was über diese Verfolgungsgeschichte gelernt und so ein paar Namen und ein paar Zahlen und das war's dann und dann habe ich Videos gesehen, dass eben Menschen, das waren Quäker in den USA gesprochen haben, über die Andachten, also das, was gemeinhin in den christlichen Kirchen so Gottesdienst heißt, heißt einfach Andacht, das ist so die regelmäßige Versammlung, zu der man geht ähm, und dass sie in der Andacht zusammensitzen und in der Stille zusammenkommen und eine, also man kann sich so vorstellen, wir sitzen eine Stunde im Kreis und schweigen, aber schweigen ist das falsche Wort. Also wir, das Richtige wäre, wir sind in der Stille, weil es kann gesprochen werden. Also wenn in dem Moment einfach in dir was entsteht, was gesagt werden will, ja Und du einen Gedanken hast oder ein Erlebnis, was du teilen möchtest oder ein Bibelfers, ein Lied, ein Gedicht, egal was. Also wenn dann auf einmal was da ist, dann darf das einfach geäußert werden. Und das ist dann quasi unsere Erfahrung nach ein Reden, was die Stille nicht durch unterbricht, weil es quasi in dem Moment da ist. Und man soll auch nicht im Voraus sich überlegen, heute will ich folgende Predigt halten, ähm, sondern es geht darum, einfach da zu sein. und vielleicht einfach offen zu sein, zu warten, zu hören. Ähm, ich habe es einer charismatischen Freundin mal erklärt, dass es so ist, wie hören das Gebet. <lacht> also ja. Und wir sitzen da eine Stunde zusammen und ähm, ja, danach stehen wir auf und fassen uns an den Händen und äh, warten einen Moment, dann setzen wir uns wieder. Das ist die einzige Form. Und es gibt am Anfang auch keinen, also die Andacht beginnt, wenn der erste Freund da ist und sich setzt. Also es gibt keine Begrüßung. Natürlich begrüßen wir uns, wenn wir in den Raum kommen und dann freuen wir uns, dass wir uns sehen. Aber es gibt keine Ansprache in der Gruppe, äh, sondern es beginnt einfach, indem Menschen dazukommen und sich setzen und in die Stille gehen. Und wenn die Andacht zu Ende ist, dann haben wir aber noch Zeit, miteinander zu reden und auch die Erfahrung zu teilen. Wie ist es uns jetzt gerade gegangen? Was beschäftigt uns? Oder auch Dinge, die die Gruppe betreffen, zu organisieren. Ähm, und wir essen auch noch zusammen. Also das ist jetzt die Stuttgarter Praxis. Es ist nicht überall so, dass man dann gemeinsames Essen hat. Aber äh, ja, ich habe am Anfang überrascht, weil ich quasi drei Stunden Zeit auf einmal gebraucht habe. Weil ja eine Stunde Stille, eine Stunde Gespräch, eine Stunde Essen. Äh, jeder bringt was mit. Ähm, und wir haben aber nur einmal im Monat andacht. Und deswegen weiß ich es echt sehr zu schätzen. Also dass es auch diese Zeit hat, weil wir die Zeit auch brauchen für die Begegnung als Gruppe. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich am Anfang in einer der ersten Andachten, in der ich saß, hatte ich mal einen kurzen Moment, in dem ich mich gelangweilt habe. Ähm, ich glaube, das hatte ich danach nicht mehr. Aber es gab mal einen Moment, wo ich da saß und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja, aber ich glaube, das war nur eine Erfahrung, weil ansonsten, ja, hat es mich, ja, es ist so, dass es, ich habe das Gefühl, es ist ein Zuhause geworden. Also diese Stunde der Stille und deswegen ist es so, es ist mir es ist mir überhaupt nicht mehr langweilig. Aber in der ersten, in einer der ersten Andachten hatte ich mal so das Gefühl, es ist doch hier eigentlich irgendwie verrückt, wir sitzen jetzt alle da. ja.
0: Und wie würdest du das beschreiben, ist es dann in der Regel so, dass es das dann auch wirklich still ist oder wie viele von diesen Unterbrechungen, die die Stille aber nicht ah. unterbrechen, äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also kommt das einmal im Jahr vor, dass da jemand was sagt oder ist es eher so, dass da alle drei Minuten irgendwie eine unter, also eine.
1: Es hängt sehr stark von der Gruppe ab. Also wenn mhm. wir eine Andacht haben in der Jahresversammlung mit über 100 Leuten, dann werden erfahrungsgemäß mehr Beiträge kommen, als wenn ich in meiner Gruppe bin, wo wir vielleicht nur zu sechs sind oder so. Und es ist aber schon, kann man sagen, der Regelfall, dass in der ersten Viertelstunde niemand spricht. Das wäre die absolute Ausnahme, ähm, meistens in der zweiten Hälfte. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, acht bis zehn Leute sind, dann sprechen vielleicht zwei oder drei. Ähm, also so meine Erfahrung, vielleicht eine Person nach 40 und eine nach 50 Minuten. Ähm, also die erste halbe Stunde ist meistens still in unserer Gruppe. Ähm, aber wenn man, ich weiß auch schon, als ich meine, in der Freiburger Gruppe war und da waren irgendwie 20, 30 Leute, da gab es viel mehr Beiträge und es war aber auch wirklich, es war auch sehr, sehr schön und ja und es ist halt sehr wichtig auch, dass auch wenn jemand gesprochen hat, wenn man selbst den Impuls hat zu sprechen, man nicht direkt spricht, sondern schon nochmal wartet, äh, damit man auch wirklich zuhören konnte, was der Erste gesagt hat oder die Erste. Ja. Mhm.
0: Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an die Brüdergemeindenpraxis aus der Ich komme. Mhm. Ähm, wobei da...
1: Frauen im Verhältnis, nicht ich,
0: <lacht> Ja, tatsächlich schon. Das also das ah, ist ein ja. großer Unterschied, klar. Das, da dürfen nicht alle sprechen, aber da sind, glaube ich, auch im Verhältnis dann sehr, sehr viel mehr Beiträge. Also da mhm. hat man dann ja auch eine Stunde. Ähm, aber da ist äh, sehr, sehr viel mehr. Und da wird ja auch zusammengesungen. Das gibt es, glaube ich, bei mhm. den Quäkern so nicht, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
1: Nee, also es gibt keine keine Tradition, dass wir singen. Es ist so, dass es einmal, ich kann mich erinnern, in den neun Jahren, in denen ich dabei war, gab es einmal eine Frau, die in der Andacht war und in der Andacht, in der Stille ein Lied gesungen hat. Hm. Ähm, aber das ist meine einzige Erfahrung und da kann man ja jetzt nicht sagen, das ist irgendwie Gruppensingen. Wir haben ja. schon mal, vor dem Essen haben wir mal ein Lied gesungen oder so, aber also, es ist kein Teil von der, es, von der Liturgie. Ähm, ich weiß, dass es in USA-Quäker gibt, die eher eine evangelikale Prägung haben. Also aus unserem Wording evangelikal, das ist ein anderes Wording als, also aus meiner Sicht, das ist ein anderes Wording. Ähm, ähm, und die haben, wir haben ähm, Unprogrammed Meetings, also unprogrammierte Treffen, Andachten, so wie ich es gerade beschrieben habe, in denen es quasi nur die Stelle gibt. Aber in den USA, diese äh, Strömung des Quäkertums, die haben Meetings, Das heißt, das ist eine Liturgie wie ein Gottesdienst. Also da gibt es dann auch äh, Gebet und Singen und Bibelfers. Und es gibt auch einen Pastor, äh, äh, der eine Predigt vorbereitet hat. Ähm, und die ist, verstehen sich aber selbst auch als Quäker. Und die haben auch diese Stille mit dabei in dem Gottesdienst. Mhm. Ja.
0: Quäker, der Begriff, kommt ja vom englischen Wort für zittern. Mhm. Ich meine das auch so wahrgenommen zu haben, dass das irgendwie eine, eine Form von spiritueller Ekstase gewesen sein mhm. muss, die diese Menschen äh, da frühzeitig erlebt haben. Ich meine, ich habe auch mal ein Buch über Kirchengeschichte in der Hand gehabt, wo dann so eine äh, Linie gezogen wurde, Quäkertum ist so ein bisschen so ein Vorläufer von Pfingstcharismatischen äh, Bewegungen gewesen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob, ob man das so unbedingt sehen muss, aber ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, äh, solche Erfahrungen, wo Menschen anfangen zu zittern oder sowas. Ähm, habe
1: ich, also, hab ich nie erlebt. Also ja. habe ich nie erlebt. Ich weiß, dass der Begriff darauf zurückgeht, ja. ähm, dass es am Anfang, also die Erklärung dafür ist, dass es am Anfang eben diese, diese Phänomene des Zitterns oder der Ekstase gegeben hat. Ich habe einmal auch eine Erklärung gelesen, die sagt, dass es mehr damit zu tun hat, dass die Quäker äh, diese Bibelstellen mehr angebracht haben von dem Gericht, dass Menschen vor Gott zittern, ähm, dass es irgendwie einen Bezug dazu hat. Ähm, aber die, die normale Erklärung ist eben diese Phänomene von eigenem Zittern. Ähm, ich habe mich aber nie tiefer damit beschäftigt, weil es also, es, ist, es spielt keine Rolle aktuell und in der also wir haben so ein Buch, das heißt Glaube und Wirken. Das ist wirklich sehr interessant. Das sind einfach viele kleine Texte von Quäkern zu unterschiedlichen Zeiten stehen drin. Und es steht aber auch viel drin, zum Beispiel wie man Mitglied wird und wie man mit Geld umgeht und Ratsch. Also es steht alles Mögliche drin, was quasi zu der Quäkergemeinschaft irgendwie äh, gehört und beiträgt, sowohl spirituell als auch ganz praktisch. Und ähm, ich habe da viel drin gelesen. Und ich bin da nie drüber drauf gestoßen. Und wenn das eine große Wichtigkeit hätte, diese ekstatischen Phänomene, dann wären ja da viele Berichte drin. Ja. So wie da halt Berichte drin sind, äh, zum Beispiel, die ich, was ich jetzt vorhin erzählt habe von William Penn. Ähm, sowas ist dann überliefert. Aber ja, in Bezug also so ekstatische Erfahrungen habe ich nicht gesehen und auch nicht in dem Buch gelesen.
0: Okay. Ich weiß noch, als wir damals vor Jahren irgendwann darüber gesprochen haben, da hast du, ich weiß nicht, ob das sinngemäß, ob das richtig rüberkommt, aber du hast so ein bisschen so gesagt, ja, ähm, du, du suchst nach einer Gemeinschaft, die sehr, sehr frei und ähm, ohne Dogmen und so weiter ist. und äh, Und deswegen haben dir die Quäker irgendwie zugesagt.
1: Ja, ist gut, dass du mich gerade drauf bringst, weil das ist natürlich so, ich habe jetzt beschrieben, wie ich da drauf gekommen bin und dass ich da hingegangen bin und mich das angesprochen hat mit der Stille. Aber ähm, das war schon eine große Motivation. Ich hatte, ich war davor eben in der Jesus Streaks Gemeinde und habe da leider einfach auch schwierige Erfahrungen gemacht, mit äh, aus, ausgegrenzt äh, zu werden. Ähm, ja, mit evangelikaler Theologie, die einfach nicht gut war. Und ich hatte einfach schon in meinem Leben öfter diese Erfahrungen gemacht, ähm, ja, in christlichen Gemeinden irgendwie so als Christ zweiter Klasse dabei zu sein, weil es irgendwelche Merkmale an mir gab, die halt nicht dem entsprochen haben, was die Gemeinde für vorbildlich gehalten hat. Ähm, und ich hatte irgendwie diese, dieses Gefühl satt und auch das, ich wollte auch nicht mehr mich erklären müssen, mich rechtfertigen müssen. Diese Konflikte äh, erleben und irgendwie mir einen Platz erkämpfen oder damit zufrieden sein, dass ich halt irgendwie einen Kuchen backen und Stühle stellen kann. Ähm, ja, und ich habe, ähm, es ist gar nicht so einfach, äh, ne, dann irgendwie einen Ort zu finden, ähm, an dem einen spirituellen Ort zu finden. Äh, weil als erstes ist natürlich die Kategorie, ich suche mir eine andere Gemeinde, aber was, wen suche ich mir denn da? Ja, ähm, Ich hätte in die evangelische Kirche gehen können, das äh, mache ich auch immer noch, dass ich äh, mich da auch zu Hause fühle und wohlfühle, auch in der Liturgie wohlfühle und ja, da fühle ich mich verbunden. Ähm, aber ich wollte eigentlich, ja, ich habe irgendwie einen Ort gesucht und ähm, ich habe halt gemerkt bei den Quäkern, dass die mich eher in ihrer Weite herausfordern, als dass sie mich einengen. Also die, ich habe ich hab manchmal das Gefühl gehabt, ich bin hier das konservative Ende dieser Gruppe. Äh, mittlerweile habe ich das Gefühl nimmer so, weil ich mich anders jetzt also anders jetzt in der ganzen Gemeinschaft bewege. Ähm, aber am Anfang gab es schon Situationen, die ich echt befremdlich fand, was Leute da so geäußert haben in der Andacht oder in den Gesprächen. Und ja, also wo dann so diese typisch evangelikalen Schubladen aufgehen und man sich fragt, ja, ist das jetzt nicht was hier, ist das nicht irgendwie esoterisch, was diese Person sagt oder wie die dich sich ausdrückt, das klingt ja total komisch. Ähm, und dann so diese Alarmglocken irgendwie angehen und man versucht, die Leute einzusortieren. Und ja, und ich habe halt gemerkt, bei den Quäkern, diese ganzen Fragen, die in den Gemeinden so relevant waren, so von Lebensführung, wer ist dein Partner und lebst du mit dem zusammen und hast du Sex und, all, ja, keine Ahnung, und sind deine Eltern Christen oder was weiß ich, also so so diese Kategorien, wie man das Leben des anderen plötzlich versucht raus, äh, zu erfragen oder sich dazu eine Meinung zu bilden, was ich leider so erlebt habe, also es gibt hoffentlich auch Gruppen, wo es nicht so ist, die spielen da keine Rolle. Die haben überhaupt keine Rolle gespielt. Es ging einfach nur um mich als Person, die ich da bin. Und das, hat, das ist nett, dass es niemand interessiert hat, wie ich lebe oder was ich mache oder man sich nicht für mein Leben interessiert hat. Aber ich hatte nie irgendwie die Erfahrung mit solchen übergriffigen Fragen oder mit Fragen, bei denen ich dann dachte, oh, da muss ich mich vielleicht erklären dazu. Ja, es hat niemand gesagt, ja, ist dein Partner auch Christ? Also es hat, da ist niemand auf die Idee gekommen, oder, ja, und das hat mir schon mal grundsätzlich gut getan, weil es dann mehr darum ging, was kann ich jetzt gerade in dem Moment beitragen, und wer bin ich, und was, wie erlebe ich Gott? Also überhaupt diesen Raum zu haben, über diese aus sehr persönlichen, intimen Erfahrungen zu sprechen, persönlichen Erfahrungen zu sprechen, und, ähm, ja, und dann vielleicht eher mal herausgefordert zu sein in dem, was andere so denken.
0: Wie schaffen die Quäker das, eine Weite in ihrer Gemeinschaft zu leben, die für dich herausfordernd war?
1: <lacht> ähm, also meinst du, warum war es herausfordernd?
0: Ja, das, ich glaube, das ist ja kein Zufall, sondern das äh, ist ja irgendwie in der Grundmachart, wie Quäker sein funktioniert, angelegt.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich ja mittlerweile da echt umgewöhnt und ich schätze das jetzt und ich bin dafür einfach unglaublich dankbar und habe ja, ich habe manchmal noch das Gefühl, dass mich Sachen herausfordern, aber die weiter als solche nicht. Ähm, es ist es ist so, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, woran liegt das, es dieses Zeugnis der Wahrhaftigkeit, das ist mir selber auch sehr wichtig. Ähm, das ist sehr, also das ist für die Quäker sehr wichtig. Das heißt,
0: ist Zeugnis so eine die, Art Kernwert oder ähm, genau, kann Zeugnis man so sagen. Da.
1: Ja, das, ja, das ist so Quäkersprache, das merke ja. ich jetzt auch, dass ich mir da auch ein bisschen was angewöhnt habe. Ähm, obwohl ich insgesamt, vielleicht Randbemerkung, das Gefühl habe, meine, meine Vokabular ist viel größer und breiter geworden, als es davor war. Ähm, und ich bin ein bisschen weg von diesem reinen Theologensprech und auch von diesem evangelikalen Sprech, sondern ich bin ein bisschen beweglicher. Ähm, aber ähm, ja, also die das Zeugnis der Wahrhaftigkeit, das, das was ich vorhin erzählt habe mit dem äh, Trag dein Schwert, so lange du kannst. Ähm, das ist ja auch sehr individualistisch. Also jeder Einzelne handelt nach seinem Gewissen und jeder Einzelne ist gefragt. Es gibt so eine Stelle, die auch viel zitiert wird, ja, die Apostel sagen dieses und Jesus sagt jenes, so ungefähr, aber was kannst du sagen? Ja, dass es darum geht, das eigene zu sagen. Und da ist die Erlaubnis dafür da in der Gemeinschaft und das ist auch die Aufforderung. Ich kann mich nicht verstecken hinter irgendeiner Gruppenmeinung. Und das bedeutet aber auch, ich habe natürlich, weil die Quäkergemeinschaft ist auch nicht groß in Deutschland, 250
0: ähm, habe ich gelesen. Ja,
1: 200 Mitglieder. Ich meine, man kann sich als Quäker bezeichnen, ohne Mitglied zu sein. Aber ich meine, nur von, damit man mal einen Anhaltspunkt hat. Wir haben viele Fre sogenannte Freunde der Freunde, die quasi dabei sind, äh, ohne Mitgliedstatus. Ähm, und das zieht Leute an, die tendenziell, ja, intellektuell sind, auch so ein bisschen die Exoten bisschen, äh, jetzt wollte ich Querdenker sagen, aber kann man ja, also ist schwierig, dieses Wort zu sagen, aber Leute, die halt so ein bisschen ja, ähm, auch Ecken und Kanten haben. Und das heißt, wir haben eine Gruppe an Leuten wirklich auch von teilweise Individualisten und die sich einfach so ihre eigene Gedanken machen. Und die hat man auf einem Haufen und da hat man natürlich alle, also die Leute haben unterschiedliche Ansichten und Auffassungen und das darf sein und ich habe ich habe halt die Erfahrung gemacht und schätze das, dass ich nicht einer Meinung sein muss mit den anderen und trotzdem dazugehöre und mit denen verbunden bin und eine Gruppe bin und eine Gemeinschaft. Und das ist für mich so entlastend, dass es quasi niemanden gibt, der versucht, mich auf eine Linie zu bringen und dass auch die Gemeinschaft nicht dadurch gebildet wird, dass ich die exakt gleiche Meinung habe. Ähm, ich habe trotzdem natürlich zum Beispiel diese Zeugnisse und ich habe trotzdem Dinge, die ich gemeinsam habe mit den anderen, auch Überzeugungen, die ich gemeinsam habe und heile. Und das Größte, was aber quasi das Gemeinsame ist, ist, glaube ich, so diese Suche und eine gemeinsame Haltung und einen Wunsch, das Leben zu gestalten. Ich weiß nicht, das ist eher wie das Quäker sein, ist ein Weg. Und ja, wir können halt als Gemeinschaft den ein Stück eben gemeinsam gehen. Und wir brauchen aber nicht die gleichen Auffassungen zu haben. Also die Quäker haben zum Beispiel auch kein Bekenntnis. Also die meist, also die, normalerweise haben Kirchen ja ein Glaubensbekenntnis und formulieren da ihre Glaubensgrundsätze und das gibt es bei den Quäkern nicht, weil die Überzeugung ist, dass das Bekenntnis quasi was ist, was innen, im Menschen ist. Und es ist auch schwierig, also es die Quäker auch gemerkt haben, dass es schwierig ist, was festzuhalten, was quasi ein und für alle Mal gilt. Und deswegen ist es auch so zum Beispiel dieses Buch, von dem ich gesprochen habe, Glaube und Wirken, wo viele kleine Texte sind aus verschiedenen Zeiten, das wird auch immer weiterentwickelt. Dann fallen Texte mal wieder raus, bei denen man merkt, oh, die sind uns jetzt heute vielleicht nicht mehr so zugänglich und es kommen andere dazu. Ähm, und das ist halt was was in Bewegung ist. Aber das und, wirkt auf ja. mich ein
0: bisschen mehr also dieses Buch, ich habe es nicht gelesen, ich kenne das nicht, aber das scheint für mich jetzt mehr so ein bisschen zu sein, eine Beschreibung dessen, was Quaker sein ausmacht und weniger was Glaubensüberzeugungen von Quaker, Quaker Ja, sind, genau. Oder? Ja.
1: Ja, das ist gut gut gesagt, ja. Ja.
0: Weil wie funktioniert das also ohne Glaubensbekenntnis, ohne so eine Art Quaker-Theologie, wenn ich das richtig verstehe. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Also was was ist dann so ein, so ein Bindeglied oder so eine Identifikation? Funktioniert mm -hmm. das dann nur über die Form oder
1: mm -hmm. wie ja, ist ich, es? Ja, ich glaube einfach über die innere Erfahrung, also über diese, dass das eben Menschen beschreiben können. Ich mache eine innere Erfahrung mit Gott oder mit dem Göttlichen oder mit dem inneren Licht und das ist was, was mir wichtig ist, wertvoll ist, wesentlich ist und danach richte ich mich aus. Ja, also es gibt also als ein Teil von von diesem, was auch in dem Buch ist, es gibt so ein was, was auch ausgesendet wurde. Es gibt einen Text, der heißt Ratschläge und Fragen und der erste Ratschlag, der auch viel zitiert wird, der heißt ähm, Achtet, liebe Freunde, auf die Regungen der Liebe und der Wahrheit in euren Herzen. Vertraut ihnen als der Stimme Gottes, dessen Licht uns unsere dunklen Zeiten zeigt und uns zu neuem Leben führt. Und man könnte sagen, dass diese Ausrichtung, die ist Kern des Quäkerseins. Und ich glaube, wenn jemand eben merkt, ich habe diesen Wunsch, auf diese Regungen der Liebe und der Wahrheit in meinem Herzen zu achten und denen zu vertrauen als der Stimme Gottes, dann ist es möglich, für denen sich zugehörig zu fühlen und zu sagen, ich, ich werde jetzt Quäker oder Quäkerin und bin gemeinsam mit anderen unterwegs, die das auch wollen. Und ähm, das Quäkertum ist ja in der christlichen Tradition entstanden, aber vielleicht erklärt das, was ich gerade gesagt habe, auch dass sich nicht alle Quäker als Christen verstehen und es auch Quäker gibt, die aus anderen ähm, religiösen Hintergründen kommen. Weil eben diese, das heißt, diese, so, diese, der Glaubensinhalt sagen, quasi nicht, nicht fest definiert ist. Ja. Ich weiß nicht, ob postchristlich ein gutes Wort ist, müsste ich drüber nachdenken. Also für viele, also viele Quäker sind Christen, nicht alle. Ähm, es gibt Quäker, die non sind, es gibt Universalisten. <lacht> Ähm, ja, ähm, es, ist, es ist aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass mir mein Christsein nicht in irgendeiner Form genommen wird oder kleingeredet wird. Oder ja, das ja würde dem auch nicht entsprechen. Das bedeutet mir viel. Und die erst frühen Quäker, die waren auch deutlich christlicher oder mehr am Christentum oder im Christentum orientiert, als wir jetzt heute also wir haben einfach im Weltkulturm weltweit haben wir unterschiedliche ähm, Strömungen und ja.
0: Mich erinnert das jetzt bist du da auch glaube ich eine gute Ansprechpartnerin mich interessiert äh, mich mich erinnert das tatsächlich an sowas was Emerging Church was Postevangelikalismus vielleicht gerne wäre. Also eine mhm. Gemeinschaft, die irgendwie aus dem Christentum erwachsen ist, die aber extrem frei ist in dogmatischen Bezügen, mhm. die, die da eine hohe Selbstverantwortung den Menschen zuspricht, die eine Form von, ich sag mal, mystischer Spiritualität und so weiter. Mhm. Weiß ich, wie, wie siehst du das so, wenn du jetzt beide Welten sozusagen kennst? Also, mhm. dieses Emergent Deutschland, mhm. äh, diesen Kosmos und diesen Diskurs und dann mhm. das, äh, das sein.
1: Mhm. Ja, es ist schon schwierig, weil für mich sind schon zwei Welten, aber was du beschreibst, ergibt ziemlich Sinn. Ähm, es ist halt so, dass ich erlebe, dass die Leute, die mit uns bei Emergent unterwegs sind, dass für die die christliche Tradition, ähm, sehr, also, bedeut, sehr bedeutend ist und sie sich weiterhin mit dieser auseinandersetzen wollen und mit der irgendwie auch ringen wollen, sich manchmal an der abarbeiten. Und da ist natürlich das Quäkertum an einem anderen Punkt. Ja, man muss ja auch sagen, das ist ja, auch, also Quäker ist ja eine gewachsene Gemeinschaft über ein paar hundert Jahre. Aber ich finde schon manche manche ähm, Impulse, die du gerade auch genannt hast, die sehe ich schon, dass sie sich über, also dass sie parallel irgendwie laufen. Ich finde halt den Begriff Emergent habe ich halt gemerkt, den finde ich für Quäker manchmal echt passend, also okay, weil das quasi so sich entwickelnd ist und immer wieder sich einlassen auf das Jetzt und das ist halt das Entscheidende, dass ich nicht sage, bloß weil wir gestern Folgendes geglaubt haben oder ja, es ist doch entscheidend, was ich, was kann ich im Jetzt tun? Ähm, ich meine, das kann natürlich Leute auch überfordern, ja, weil manchmal gibt es einem ja auch Halt, äh, das, was man gestern erlebt hat oder die Erinnerung daran und das, also finde ich auch wichtig. Ähm, aber ich schätze das an sich, diese, dass das das Entscheidende ist und was halt auch noch Quäkertum verbindet, das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt, weil ich mehr auf so das Innere geguckt habe, ist gemeinsames Handeln. Und ich bin so froh darum, in einer Gemeinschaft gelandet zu sein, die wirklich was tun und bewegen möchte in der Welt, gerade in Bezug auf den Frieden zum Beispiel. Und es gibt von den Quäkern eine Organisation, die Quäkerhilfe, die an verschiedenen Stellen in der Welt eben friedensfördernde Projekte hat. Und ähm, es ist eine Frage, die uns viel beschäftigt, in den Andachten, was ist unsere Aufgabe in der Welt? Und die Frage, die, die die Frage ist nie, was unsere Aufgabe in der Welt im Sinn von wir müssen alle bekehren, sondern was ist die Aufgabe zu tun, zu handeln? Wie sollen wir uns beteiligen, einbringen? Wie sollen wir, wie können wir dazu beitragen, dass es irgendwie auf der Welt besser wird? Also um es mal sehr salopp zu sagen, ja, wie können wir was Gutes tun?
0: Wird das irgendwie geframed? Also, weiß ich nicht. Gibt es da, also ich meine jetzt in der Transformationstheologie, ähm, wo ich jetzt so ein bisschen auch herkomme, da wird ja immer gesagt, De, Gott ist dabei, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, Reich Gottes und was weiß ich. Da kommen dann ja so ganz viele so biblische Bezüge. Ähm, mhm. Wie würden die Quaker das
1: mhm. framen?
0: Dass das, also so ein mhm. Engagement.
1: Ja, ich ich kenne diese Theologie, die du beschreibst und ich kann damit selber auch viel anfangen. Aber es ist nichts, was ich bei den Quäkern so gehört habe. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Frage ist dann oft, selbst dem inneren Licht oder der Stimme Gottes zu folgen. Ähm, vielleicht ist eher, Vielleicht könnte man eher in Richtung Nachfolge denken. Obwohl jetzt Nachfolge natürlich auch wieder ein spezifischer, christlich-theologischer Begriff <lacht> ist, wo man dann, äh, aber ich glaube, der Impuls ist eher der des Folgens, des Hörens, des äh, Handeln umsetzen, also eher in diese Richtung äh, geht. Und weil bei diesem, bei diesen anderen Theologien ist es ja so, dass ich die Vorstellung habe, Gott tut was und ich beteilige mich in irgendeiner mhm. Form. Ja, oder ich bin da involviert. Ähm, und vielleicht ist mehr die Idee, so wie ich es wahrnehme, Gott, vielleicht auch schon Gott handelt durch mich, kann man schon, kann man schon vielleicht sagen. Ich finde es ganz schön schwierig. Das ist ja eine theologische Frage. Und das bedeutet, ich denke jetzt darüber nach, wie ich das empfinde, von dem, was ich, was ich, äh, was ich erlebt habe, weil wir haben keine äh, irgendwo... Also wir haben keinen theologischen Diskurs in der Form, ja. Und wenn du jetzt eine anderen, einen anderen Quäker oder eine andere Quäkerin gefragt hättest, die würden vielleicht was ganz anderes sagen, wie sie mhm. sich das vorstellen. Und wenn du einen Quäker mit buddhistischem Hintergrund fragst, ja, <lacht> viel Spaß. Also bin mal gespannt, was der sagen würde. Um,
0: wie verstehst du denn dann dieses innere Licht? Das mhm. scheint ja ein sehr zentraler, eine sehr zentrale Idee oder mehr, vielleicht mhm. sogar mehr eine Erfahrung zu sein.
1: Ja, ich habe, also das ist was, was mehr dieses Thema Flexibilität in den Begriffen äh, äh, angeht. Da bin ich jetzt, äh, ich, für mich ist das in Ordnung, das so zu bezeichnen. Ähm, ich persönlich habe schon das Gefühl, ich kann von Gott sprechen. Und für mich ist selber Gott ganz stark das Leben, das ewige Leben. Das ist für mich sehr damit verbunden. Ähm, und ich... Ähm, ich erlebe Gott einerseits schon als ein Gegenüber, als ein Du, ähm, und andererseits aber auch als etwas sehr Großes, mit dem ich verbunden bin. Ähm, das ist irgendwie dann ja einerseits personal, andererseits irgendwie nicht personal. Das ist so, ich finde es so ein bisschen schwierig zu greifen und merke einfach, dass es changiert zwischen diesen Polen. Ähm, und es wird bei den Quäkern halt oft nicht von Gott gesprochen, ähm, aus dem Grund, dass es viele Menschen gibt, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil sie in ihrer Jugend irgendwie von Gott gehört haben, als jetzt Klassiker, diesem alten weißen Mann auf der Wolke, der unglaublich böse ist. Und dann man verhindern möchte, diese Assoziation bei Menschen zu triggern. Und deswegen wird oft in Gesprächen auf den Begriff Gott verzichtet, obwohl ich selber auch mal gerne von Gott sprechen möchte, wenn ich denke, das ist jetzt das nahe liegt, der naheliegende Begriff. Und jetzt neulich hatten wir ein Gespräch aus der Stille, das ist auch eine, so eine Quäkerform, in der man sich austauschen kann. Und einer sagt, ja, er merkt eigentlich, wovon wir sprechen, das ist der Heilige Geist. Und ich fand das ganz krass, weil das ist ja eigentlich so ein, so ein super spezifisch theologischer Begriff und biblischer Begriff, und ich hatte aber den Eindruck, er ist auf das Wort der Heilige Geist nicht gekommen in dieser Tradition von Gott, Vaters, Sohn und Heiliger Geist, sondern weil er Gott als Geist beschreiben wollte oder irgendwie diese Geistkraft und dann gemerkt hat, er will dem diese Qualität des Heiligen geben. Das war meine Wahrnehmung, vielleicht hat er sich auch was anderes gedacht, aber so im Gesamtzusammenhang und ja, ich merke, ich bin dafür offener, dass Menschen ihre eigenen Worte dafür finden, ähm, weil ich mich einfühle in ihre Erfahrung oder versuche mit Empathie und Offenheit dem zu begegnen. Und dann merke, das sind teilweise sehr einfach ähnliche Erfahrungen, die ich mache oder die Menschen in der Bibel gemacht haben. Kann man auch erzählen. Also ähm, das sind dann einfach Erfahrungen von Menschen mit etwas, was was größer als ist als sie, was ja was sie vielleicht Gott nennen und andere sagen, Heiliger Geist, ist es, ja. Und für mich im Leben ist es extrem wichtig und die Stille hat mir, also die Andachten, das hat mir äh, schon mein meine Wahrnehmung von der Welt, hat das verändert, weil ich viel ein viel stärkeres Bewusstsein dafür habe, dass ich jederzeit und in jedem Moment eben in dieser, sage ich mal, in der Stille sein kann, vor Gott sein kann, Teil von diesem großen Leben bin. Also es ist irgendwie ein Bewusstseinswandel bei mir gewesen. Mhm. Ja, da habe ich auch schon wieder tausend Assoziationen, die in die falsche Richtungen gehen, aber ja, ich kann es, glaube ich, kann's, glaub, einfach nicht besser, nicht besser beschreiben.
0: Für mich hört sich das Ganze an nach so einem Tabula Rasa. Also sozusagen, dass man den ganzen Ballast an theologischen Vorwissen, Konzepten und was weiß ich, was man da so mit sich rumschleppt, dass man das einfach mal beiseite lässt
1: mhm.
0: und das auch in der Gruppe verankert ist, dadurch, dass man eben keine Predigt hat, kein Glaubensbekenntnis hat, sondern dass man eine Erfahrung hat. Also äh, äh, korrigiere mhm. mich, aber ich versuche das gerade so ein bisschen zu verstehen. Ja. Es, es, es wirkt auf mich so, dass... Diese Gruppe keine inhaltlich-theologische ähm, Verbindung schaffen möchte, im Sinne von, mhm. das ist unser Bindeglied, dann gibt es ein Innen- und Draußen und so weiter, mhm. sondern dass man eben eine Erfahrung kreiert und die Erfahrung ist das, was äh, verbindet.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn, wenn das, ich weiß
1: nicht, ob es hm? quasi vollständig, die Beschreibung vollständig ist. Ja. Da gibt es ja irgendwie so hinreichend zu, also so so. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob es umfassend, genau, ob es umfassend ist.
0: Jetzt hast du ja auch über Emergent Deutschland und so weiter ähm, Ahnung von Dekonstruktion. Ich weiß nicht, wie sehr du diesen Prozess selber durchlebt hast, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie, glaubst du, kann also so eine so eine Form, so eine mystische Form von Spiritualität, wie kann das vielleicht Menschen helfen, wie kann das eine Ressource sein oder eine Ressource werden für Menschen, die eben eine Menge theologischen Ballast haben, du hast ja gerade auch gesagt, dass, dass ihr als Quaker euch damit auseinandergesetzt äh, gesetzt habt, wenn äh, Menschen irgendwie ein schräges Gottesbild hatten. Mhm. Wie wie hast du das Gefühl, wie funktioniert das, dass man so eine so eine so ein Tabularase, so ein Detox oder wie man das auch nennen mhm. will, da erleben kann, um eben aber trotzdem diese Kraft der spirituellen Erfahrung trotzdem mhm. weiterhin auch erleben zu können? Mhm. Das Ist eine lange Frage ja. gewesen, aber ich weiß nicht, ob es äh, Sinn ergibt.
1: Ja, es war es war vielleicht gar nicht so sehr eine Frage, sondern es war eigentlich mehr eine Beobachtung, finde ich, ja. äh, was du gesagt hast, weil ich merke gerade, das ist sehr sehr gut beschrieben, dass ich das Gefühl hatte, ich kann da ganz viel äh, an Ballast quasi lassen. Äh, das interessiert ja keinen. Das, das fragt mich ja keiner, welches genaue Abendmahlsverständnis ich jetzt habe. Ja, ähm, also das kommt dann zur Sprache, wenn es mich interessiert und ich darüber sprechen möchte. Aber ansonsten ja, wird mich niemand danach fragen. Und ähm, vielleicht vielleicht könnte das eine Chance sein für Menschen, die aus Solcher, aus solcher engeren Gruppierungen kommen, mal in der Andacht zu gehen und mal einfach da zu sein und keiner will was von dir und die Leute sind hoffentlich nett, <lacht> sind, ja auch, sind ja auch einfach Menschen, ja. <lacht> aber vielleicht könnte das eine Chance sein. Also mir hat das, ich, ich, während du das erzählt hast gerade, habe ich gedacht, ja stimmt, so ist es mir eigentlich gegangen, mir hat es extrem gut getan. Ich merke halt, ich möchte trotzdem gerne immer noch theologisch denken und arbeiten, und deswegen bin ich auch zum Beispiel mit Emergent äh, unterwegs, weil ich da einen Austauschraum habe dafür. Ähm, aber das muss nicht. Das muss im, also in, im Kontakt mit den Quäkern kann ich das teilen, was ich teilen will, oder ich kann es lassen. Ähm, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ihr da eine Stunde sitzt. Mhm. Das, was ich da gedacht habe, als du das so erzählt hast und dass dann vielleicht auch irgendwie dann in Minute 40 oder 50 Leute anfangen, dann irgendwie einen Wortbeitrag oder wie auch immer einen Beitrag mhm. haben, zu äußern. Ich habe mir gedacht, die wenigen Erfahrungen, die ich mit Stille gemacht haben, mhm. die waren für mich extrem anstrengend, extrem brutal. Also ich glaube, ich wäre da mhm. nicht bei langweilig, sondern ich wäre wahrscheinlich bei, das ist echt hart, das auszuhalten.
1: Ah ja. Ne, weil ja, du bist ja da nicht
0: am Handy und äh, scrollst durch TikTok oder liest was oder schreibst was, sondern du bist ja mhm. einfach nur mit deinen Gedanken, mhm. du bist nicht alleine, du bist in der Gruppe, das ist vielleicht auch nochmal anders, aber ja. das äh, kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie, ja. wie ist das und, und ist das, ich sag mal, ist das vermittelbar oder ist das, also… Mhm. Kann, man, kann man eigentlich, wenn man aus so einem Freikirchen-Denken kommt und und um so einer Glaubenspraxis dann in so einer Andacht reinstolpern, ohne dass man nach zehn Minuten schreiend rausrennt, weil man es nicht mhm. aushalten kann, jetzt mal überspitzt mhm, gesagt. Mhm.
1: Ja, es kann schon sein, dass es manchmal anstrengend ist, das stimmt schon. Also es kann schon sein, dass man mal denkt, boah, ey, packe ich das jetzt hier? Ähm, boah, das geht ja noch echt lang, keine Ahnung, vielleicht denkt man sowas. Um, ich glaube, also das ist das ist gar nicht so einfach für mich, darüber zu reden, weil ich jetzt seit Jahren diese Praxis geübt habe, daran zu denken, wie ich habe dann mal Momente, wo es schwer ist, aber die sind ja anders als für jemand, der jetzt ganz neu ist. Um, auf jeden Fall hilft es, in der Gruppe zu sein. Ungemein. Wir haben, als Corona anfing, haben wir gesagt, wir machen jeder Andacht zu Hause alleine und dann telefonieren wir miteinander. Also eine Stunde sitze ich alleine in meiner Wohnung in der Stille. Ich bin, also das war hart. Ich habe es nicht gepackt. Ich habe dann irgendwie mal was gelesen oder so. Oder ich habe so ein bisschen schleifen lassen. Ach, ich habe gedacht, vielleicht mache ich mir doch einen Kaffee. Also es war, das war irgendwie hart aber in dem moment in dem ich in dem raum sitze mit anderen ist es ganz anders weil die anderen halten mich in der stille das ist so da ist ne ähm, die 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 machen mir das leichter, einfach nur da zu sein. Und das ist so ein bisschen was, wenn ich selber in dem Moment nicht kann. Das gibt ja, das ist ja das, die Funktion, die das Glaubensbekenntnis manchmal hat in den, hm. in den evangelischen Gottesdiensten. Ja, wenn ich selber nicht glauben kann, dann sprechen es die anderen mit mir und für mich und so. Und in dem Moment ist es so, dann, dann halten die anderen diese Stille für mich. Und ähm, ich komme natürlich in Gedanken. Ich merke vor allem die erste Viertelstunde. Ich habe hunderttausend Gedanken. Dann gibt es einen Glockenschlag, weil bei uns ist die Kirchenglocke. Wir treffen uns in einem Gemeindehaus daneben. Und dann ist es meistens so, dass, die, dass ich zur Ruhe komme. Aber die erste Viertelstunde kommt mir vor wie eine Stunde. Und es ist so viel los in meinem Kopf. Und dann ist eine Phase bei mir, wo ich irgendwie Ruhe habe. Und wenn dann irgendwann die Glocken dreimal läuten, dann denke ich, wow shit, ey, jetzt ist es nur noch eine Viertelstunde, ist ja nur noch so kurz. Also ich bin dann manchmal fast so innerlich ein bisschen in Stress und denke, ach, schade, dass es nur noch eine Viertelstunde ist. Und die Viertelstunde, die vor mir liegt, kommt mir vor wie fünf Minuten. Mhm. Und ich glaube deswegen von dem, was ich jetzt erzähle, vielleicht ist es ein bisschen ermutigend, äh, weil das heißt einfach, man kann verschiedene Erfahrungen damit machen und man hat innere Prozesse und Phasen und das krasse, was halt ist, ich kann, ich habe halt sehr verlässlich die Erfahrung, äh, eine Erfahrung quasi mit Gott in der Zeit. Also dass ich irgendwie eine innere Einsicht bekomme oder mir was klar wird. Also eine Klarheit über eine eigene Absicht oder über eine Pflicht oder Berufendsein oder über über irgendwas, was so eine Dimension oder Qualität hat. Das, das ist mir echt geschenkt. Und äh, ich bin auch echt bereit, dass es mir mal vielleicht eine Weile so geht, dass ich in Andachten sitze und ich einfach nur Gedanken habe und nichts passiert. Weil da muss man auch damit rechnen, dass das so geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die jahrelang jetzt da keine super Erleuchtungen erleben. Aber ich glaube trotzdem, dass es äh, wohltuend ist, im Mindesten diese, diese Zeit zu haben, die man irgendwie sich gibt, sich persönlich gibt, auch Gott gibt in meiner spirituellen Vorstellung, wo man einfach eine Stunde da sitzt. Ja. Schwierig war es, als ich mal Rückenprobleme hatte. Ja. Da musste ich dann nachher immer gleich aufstehen. Und weil quer kann aufstehen, ist schwierig, weil wenn man aufsteht, heißt es meistens, man will sprechen und ich wollte nicht sprechen, ich wollte mich nur bewegen. Aber das ist nur so eine kleine Anekdote, das ist, ja, also das Sitzen, da kann man vielleicht kritisieren, dass wir immer nur sitzen.
0: Inwiefern hat sich die Bedeutung des Wortes Gott für dich durch das Quaker-Sein verändert? Mhm. So Oder wenn da gar kein großer mhm. Einfluss war, dann mhm. äh, sag doch mal, was ist Gott jetzt für dich?
1: Oha. Ja, ich habe ich hab vorhin ja schon ein bisschen versucht zu beschreiben. Also mh, mir ist klarer geworden, dass es sehr viele unterschiedliche Gottesbilder gibt, die Menschen haben und wenn Menschen von Gott reden, merke ich, dass sie einfach sehr viele, sehr unterschiedliches meinen und beschreiben und verschiedene Erfahrungen beschreiben. Das ist vielleicht das, was sich verändert hat, dass es da noch eine größere Bandbreite für mich gibt an Gottesbildern, weil wenn jemand anderes Gott sagt, dann ist es ja quasi sein Gottesbild, was mich da erreicht. Und dann hat sich natürlich irgendwie mein eigenes Gottesbild verändert in der Zeit. Ich weiß aber nicht, ob jetzt durch die Quäker oder durch das ganze Leben, also ob das jetzt mit oder ohne Quäker, wie es gegangen wäre. Ähm, ja, ich ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe sehr stark diesen Begriff von dem Leben, in dem ich stehe und mich und mich bewege, von dem ich Teil bin und auch von dem ewigen Leben. Ähm, und ich habe ein bild von gott als als du als ansprechbar und ich merke schon in der also ich bin ich bin halt regelmäßig überrascht obwohl man dann ja nicht überrascht sein muss wenn es regelmäßig ist aber ich bin dann sitze dann in der stille und dann dann kommt was auf mich zu also das ist jetzt sehr ich weiß nicht wie gut es gesagt ist dann kommt was auf mich zu da ähm ich könnte halt sagen, Gott spricht zu mir, aber es ist ja einfach nur etwas, was sich ereignet oder was was plötzlich da ist und was so klickt und so irgendwie Dinge zusammenbringt oder stimmig ist oder so und ähm, das finde ich schon wirklich also es ist für mich eine wichtige Erfahrung und ich glaube halt, dass die, also wenn man von Gott sprechen möchte, dass das was ist, was Gott mir schenkt. Ähm, ja, und es ist halt auch so ein, ja, wir haben in unserer Gruppe da eben neulich gesprochen und da kam auch der Begriff Dankbarkeit als was Wichtiges, quasi Dankbarkeit, eine dankbare Haltung über und sich zu freuen am Leben. Das ist was, was mir auch wichtig ist. Und wem bringt man dann die Dankbarkeit entgegen? Also ich freue, ich habe. Ähm, ich habe bei mir ein Vogelhaus und ein Spatzennest auf dem Dach und ich sehe regelmäßig die Spatzenwiese dann mein das Foto fressen, was ich da ins Vogelnest tue. Und ich das berührt mich, kann man ja sagen, Resonanz erleben. <lacht> ja, ist mir schon klar. Ähm, und das berührt mich und ich freue mich daran und ich bin dankbar dafür. Und ähm, das ist für mich irgendwie ein heiliger Moment. Jetzt habe ich das mal so gesagt, aber das ist tatsächlich so. In dem Moment, da ist was, diese, diese, diese Berührung ist da, da. Und die hat für mich was mit Gott zu tun. Ja.
0: Werben die Quäker, betreiben die Mission?
1: Mhm. Ja, äh, in den Anfängen haben sie wirklich Mission betrieben, sind irgendwie bis nach Konstantinopel gereist und so. Ähm, und jetzt ist es so, dass Quäkermission heißt bei den Quäkern Outreach. Und man hat Inreach und Outreach. Also Inreach ist alles, was quasi in die Gemeinschaft geht und wo man versucht, die Gemeinschaft zu stärken und sich da einzubringen. Und Outreach heißt, dass man andere darauf aufmerksam macht, dass es die Quäker gibt. Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist so, dass es da einen starken Impuls gibt, das zu machen. Und der liegt darin, dass viele erst später in ihrem Leben zu den Quäkern gefunden haben, auf vielen Umwegen und sich gewünscht hätten, sie hätten die Quäker schon früher gekannt. Und dass sie sagen, ich möchte gern anderen die Möglichkeit geben, dass sie von der Gemeinschaft überhaupt erfahren und dazukommen können. Das heißt, die, der Impuls ist keiner, der die anderen dazu bringen möchte, dazu zu kommen oder dass der sie dazu bringen möchte, jetzt auch jede Woche eine Stunde Stille zu halten, sondern es geht mehr darum zu sagen, wir sind hier und wir sind gemeinsam unterwegs und wir sind offen dafür, vielleicht passt es für dich. Ja. Und weil, weil dadurch, dass von der ganzen Spiritualität her quasi so wenig ähm, Wunsch ist nach Mission für die eigene Gemeinschaft. Also wir haben ganz viel Mission, aber eher im Sinn von Einsatz für den Frieden in der Welt. Ja, dann haben wir also oder bei uns die, die Leute die demonstrieren regelmäßig in Büchel, wo die amerikanischen Atomwaffen gelagert sind. Da gibt es dann so ähm, äh, Treffen, wo man äh, dann hingeht und Plakate hat. Und einmal sind welche sogar über den Zaun geklettert. Also mit ziviler Ungehorsam und weiß ich nicht was, haben wir auch schon unsere Erfahrung. Und äh, sowas wird dann gemacht. Das ist quasi unsere Mission. Also wenn es irgendwie, weißt du Mission halt im Sinn von, es heißt ja Sendung. Hm. Ja. Aber das ist ja nicht Mission, wie, wie jetzt deine Frage war. Sondern kein, die Frage wäre eher, versuchen wir irgendwie Leute zum Quäkertum zu bekehren ja. und das passiert halt nicht. Ja.
0: Aber wahrscheinlich hat das Quäkertum trotzdem eine, ich sag mal, transformierende Wirkung. Also wie, wenn, wenn man das eine Zeit lang macht, verändert sich dann das Leben oder hat das, also wie, wie, wie wirkt sich das aus?
1: Also wie wirkt es sich aus, Quäker zu sein, oder wie ja. was wäre wär die Frage? Wie wirkt sich das
0: auf, auf, auf dein Leben jetzt zum Beispiel mal aus?
1: Auf mein, ja, also auf mein Leben hat sich ausgewirkt in dem Sinn, dass ich dass ich diese Verbindung von einer tiefen praktizierten erlebten Spiritualität und einem aktiven Handeln und Engagement in der Welt dass das beides wirklich miteinander verbunden ist, connected, das hat sich sehr ausgewirkt, weil ich selber sehr vieles von dem, was ich mache und wie ich mich engagiere in der Welt, in verschiedenen Stellen, auch in meiner Arbeit zum Beispiel oder in meinem Ehrenamt, das, das sehe ich viel stärker, dass die Wurzel in meinem Glauben liegt. Und das ist ja eigentlich verrückt, weil es ist ja so, dass ganz oft bei Leuten, die so postevangelikal sind, die Entwicklung eher dahin geht, zu sagen, wir verhalten uns jetzt irgendwie gut. Also ich muss keinen Glauben haben, um ein guter Mensch zu sein, und ich setze mich jetzt ein. Und man landet dann vielleicht auch, also in, in einem bestimmten aktivistischen Ecke oder ja engagiert sich für, ich weiß nicht, wofür man sich engagiert. Man arbeitet vielleicht bei der Tafel mit. Ich mache jetzt mal irgendein Beispiel für soziales Engagement und sagt, es ist mir viel wichtiger, dass ich hier bei der Tafel äh, das Essen ausgebe, als dass ich da auf der Bananenkiste stehe und Traktate verteile. Also Klischee. Ähm, und ich merke halt, dass ich da, wenn ich mich engagiere und dass ich merke, die Wurzel ist eine spirituelle, weil in dem Moment wird mir das oft klar, wenn ich quasi mit Gott bin, dass es das daher kommt, ähm, ja, und das heißt, ich erlebe mein Leben, ich, ich habe das Gefühl, ich bin... Wenn, wenn man dann so fragt, wie religiös jemand ist, ich bin eigentlich viel religiöser geworden oder viel spiritueller geworden, obwohl teilweise Leute von außen auf Dinge schauen in meinem Leben und nicht denken, dass ich so viel religiöser geworden bin. Woran sieht man das? Ich es ist nicht so, dass ich jeden jede, äh, jeden Tag stille Zeit mache und äh, in die Bibelstunde gehe. Ja, ich habe jetzt echt, ich arbeite hier gerade echt mit vielen <lacht> mit vielen evangelikalen Klischees aus meiner Jugend, aber ja, kannst du das verstehen, wie ich das Oder meine? Das hört
0: sich total nachvollziehbar an und ich habe das, also das weckt tatsächlich in mir auch eine gewisse Sehnsucht, wo ich denke, also so, was du beschreibst, es sind sehr viele Elemente bei, die ich mir für mich selbst wünsche und darüber hinaus mhm. auch denke, das wäre gut, wenn es Räume gäbe, mehr Räume gäbe, zugängliche Räume, wo wo sowas eingeübt und erlebbar sein kann. Mhm. Ich merke, dass, mhm. also, äh, um davon vollends zu überzeugt, äh, überzeugt zu sein, <lacht> wenn man davon <lacht> überhaupt sprechen kann. Ich glaube, was, was mir irgendwo fehlt, da, da wollte ich mal nachfragen, wie das äh, dir so geht. Also, dieses Zusammensingen, eine, eine künstlerisch, kreative, mhm. musikalische Ebene. Mhm. Sowas. Mhm. oder? Ich weiß nicht, also ja. vielleicht ist auch Predigt etwas, wo ich denke, irgendwo eine, eine intellektuelle, ähm, ein intellektueller Zugang, vielleicht mhm. Geschichten und sowas. Mhm. Das, äh, also das verbinde ich ja sehr, sehr stark auch mit dem Glauben. Das ist eben mein, mhm. mein evangelikaler Background. Ähm,
1: mhm.
0: weiß nicht, wie geht ihr das? Also,
1: ja, es sind, das sind jetzt zwei verschiedene Punkte und bei dem einen quasi würde ich dir recht geben, dass er fehlt und bei dem oder schon manchmal vielleicht schwierig ist und bei dem anderen aber nicht. Mhm. Also bei dem Intellektuellen auf keinen Fall. Es fehlt mir nicht. Also ich sage, ich möchte immer noch diese Auseinandersetzung mit theologischen Themen und mit Christentum und so und bin deswegen auch bei Emergent dabei. Mhm. Ähm, aber der intellektuelle Anspruch innerhalb der Quäker ist aus meiner Sicht tendenziell eher hoch, weil viele Leute sehr gebildet und belesen sind und wirklich viele kluge Gedanken äußern. Und ähm, du einen ähm, du auch gefordert bist darin, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in der Stille eine Erfahrung machst, die überhaupt zur Sprache zu bringen. Das ist eine richtige Aufgabe. Also das auszudrücken. Weil gerade nach dieser Frage, gemäß der Frage, äh, was kannst du sagen, das ist nicht einfach. Es ist leichter Dinge nachzuerzählen. Und ähm, es ist wahrscheinlich leichter, Jason, jetzt einen Podcast zu machen über jemanden, der ein schlaues Buch geschrieben hat. Und dann gibst du wieder, was der sagt. Und dann kritisierst du, was der sagt. Aber wenn du jetzt, du hast ja selber auch mal ein Buch geschrieben. Wenn du jetzt selber ein weißes Papier hast und dein eigenes Ausdrücken sollst, ist echt eine Aufgabe. Hm, verstehe. Und wir haben halt innerhalb der ähm, deutschen Jahresversammlung, wenn wir haben halt einmal im Jahr eine Jahresversammlung, wo sich alle Quäker aus Deutschland und ähm, Österreich und der Schweiz treffen. Und da haben wir zum Beispiel eine sogenannte Carry-Vorlesung. Das ist so wie der Keynote-Vortrag. Ähm, und das bereitet halt jemand vor. Geht meistens so, wenn man es ausdruckt, dann 40 Seiten. Und es ist unglaublich dicht und es ist echt eine Qualität. Äh, die Leute wissen das auch zwei oder drei Jahre im Voraus, dass sie da dran sind ähm, und haben dann Zeit, sich zu überlegen, was sie mit der Gemeinschaft teilen wollen, von ihren Einsichten oder Erkenntnissen oder so. Und wir lesen die dann, also wir hören die bei der Jahresversammlung, die wird ausgedruckt, verschickt und man bespricht sie noch. Und ich finde, da ist ein Level an intellektueller Auseinandersetzung quasi mit Theologie auch, weil das ja jeweils die, das ist, was der Einzelne, äh, womit sich der Einzelne gerade beschäftigt oder mit der Welt oder mit dem Quäker sein, die hat echt Tiefe und Substanz. Und ich bin sehr gefordert ähm, Bei dem Thema künstlerisch-kreativer Ausdruck, das ist schon was. Ähm, das ist schon äh, äh, missing, ja. Mhm. Also ähm, das ist was, ich merke, dass dadurch, dass alle Menschen sind und das ein grundmenschliches ja, Wunsch ist, sich kreativ auszudrücken, entstehen immer wieder an verschiedenen Stellen dann Räume dafür, aber eben nicht in dieser Stunde der Andacht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn Jahresversammlung ist, dann gibt es oft eine bewegte Andacht am Morgen, dass man eine Stunde in den Wald geht. Äh, wie ein Waldspaziergang, quasi aber in dieser inneren Andacht, äh, weil Leute das Bedürfnis haben nach Bewegung und Kontakt mit der Natur und nicht nur in einem Gemeindesaal sitzen wollen. Und ich habe auch das Gefühl, dass oder wir haben dann einen sogenannten bunten Abend, <lacht> so der Klassiker, der bunte Abend, jeder macht einen <lacht> Beitrag. Und da ist die Kreativität ungemein hoch. Ja, ähm, Das ist aber so, dass ich denke, das ist was, was man in der einzelnen Gruppe und Gemeinschaft dann einbringen kann, ähm, und wo man selber ein bisschen einen Weg finden muss. Ja, ich, also es ist eine bei uns, die unglaublich gut äh, backen kann äh, und immer neue Rezepte ausprobiert. Und die kommt dann immer mit irgendwas, was sie gebacken hat. Und ich bin überwältigt, was, es, was sie halt gemacht hat. Und die bringt das halt an der Stelle dann ein. Hm. Aber ja, ich weiß schon mit diesem Thema, man ist irgendwie in einer Band und macht Musik. Äh, das ist quasi in dem normalen Modus ja nicht vorgesehen. Ja. 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 Aber ich glaube mhm. halt, die Offenheit grundsätzlich, auch für Kreativität ist da, weil das ja auch was ist, was daraus, also was ganz oft ja auch aus dem Moment heraus entstehen kann. Mhm.
0: Also ich glaube, das ist es äh, möglich, dass man da einfach so zustößt oder ähm, wie ist mhm. da der Modus? Schreibst ja, also man kann, vorbei
1: und ja, auf jeden Fall. Also ja. man kann einfach gucken, wo ist die nächstgelegene Quäkergruppe und dann äh, kann man schauen, wann treffen die sich und dahin gehen. Man kann auch im Voraus mal eine E-Mail schreiben. Es ist es gar nicht schlecht, eine E-Mail zu schreiben, ähm, weil eben nicht jede Gruppe sich jede Woche trifft. Hm. Ich glaube, in Berlin haben sie wöchentlich und in Freiburg auch, aber sonst viele Gruppen auch zu anderen ja. Zeiten, hm. ähm, Manche Gruppen sind auch kleiner oder größer. Es gibt auch Online-Andachten. Ich würde es aber nicht als erstes empfehlen. Also man kann natürlich gucken, dass man sich irgendeine Online-Andacht anschließt. Ich finde aber, wenn man die Praxis nicht geübt hat, ähm, ist es einfacher in Präsenz an einem Ort. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und wir normalerweise, müsst, also die Leute, die da die E-Mail-Adressen haben, das sind meistens die Schreiber oder Schreiberin. Das ist halt so ein Amt innerhalb der Quäker, was man übernehmen kann. Also meine Gruppenschreiberin, unsere Gruppenschreiberin antwortet dann recht zuverlässig, weil es ist ja auch eine Aufgabe, dann den neuen Leuten zu schreiben. Also, wer es hört und danach suchen will, probiert's aus. Hm.
0: Ich habe das Gefühl, dass aus dieser Auseinandersetzung mit den Quäckern ich da viel mitnehmen kann, auch für dieses ganze Dekonstruktionsthema. Ähm, also so ein bisschen, Schön. ich glaube, das, was bei mir da hängen bleibt, ist, ja, es, äh, es geht eben, es geht Spiritualität mhm. mit einer christlichen Färbung, so will ich es mal nennen. So, also man, man, man kann eine christliche Färbung da mit verbinden. Man kann eine mystische Spiritualität erleben jenseits von einer dogmatischen Glaubensbekenntnis mhm. festgelegten Glaubensweise. Das mhm. Das, ja. finde ich, ist, ist irgendwie auch sehr ermutigend. Von daher vielen Dank, für ja. uns damit reingenommen. Habe.
1: Es ist halt vielleicht mal anstrengend, weil du dann auf viele Leute stößt, die halt irgendwelche anderen Überzeugungen haben. Ja. Aber ich meine, das ähm, ist man ja sonst im Leben auch schon gewohnt. Es also. ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, ja.
0: das zu lernen und das ja. Äh, auszuhalten. Ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da mit äh, reingenommen hast.
1: Ja, danke für deine Fragen. Das war jetzt echt ähm, anregend für mich, musste ich voll überlegen teilweise, wie wie sage ich das jetzt und wie ähm, kann ich das irgendwie vermitteln. Also danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ich hatte das Gefühl, dass das gut rübergekommen ist. Also ich habe das... Okay, äh,
1: du, du hast an, mich ja. einigermaßen verstanden, dann ist wunderbar.
0: <lacht> genau, sehr schön. <lacht> gut, dann äh, machen wir hier ein Komma und ich sag bis demnächst.
1: Bis dann. Bis dann.